1: en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Dit is de top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Wouter Bos, directeur van InvestNL... Dat investeringsfonds kreeg 1,7 miljard euro van het ministerie van Financiën... om te investeren in duurzame en innovatieve bedrijven. Maar daarvan werden vorig jaar slechts 28 miljoen direct uitgegeven. Hoe gaat het investeringsfonds zijn miljoenen na de crisis dan wel inzetten? En ik vraag hem natuurlijk ook naar de formatie. Moeten de Partij van de Arbeid en GroenLinks elkaar blijven vasthouden? Twee maanden na de... De officiële lancering, de officiële oprichting van InvestNL kreeg Nederland te maken met de coronacrisis. Kunnen dan veel plannen direct overboord of niet? Nou, niet overboord, maar ze gaan wel even
0: in een ander laadje. Uh, wij hadden een, een strategie met elkaar bedacht waarbij we ons met name zouden richten op scale-ups en dan het liefst nog scale-ups die iets zouden kunnen betekenen voor de energietransitie. Um, en we zijn ook autonoom in het maken van dat soort keuzes. We mogen, mogen die beslissing echt zelf nemen. En, maar toen brak corona uit. En, en werd allerwegen gevraagd om ondersteuning van bedrijven... die door corona in de problemen kwamen. En dan kun je wel zeggen, we zijn autonoom... en we hebben niks te maken met die maatschappelijke druk. Maar we werken ook met belastinggeld. Ons, ons aandeelhouderskapitaal is, is belastinggeld. Dus we vonden dat we ook een publieke verantwoordelijkheid hebben... waar we op aanspreekbaar zijn. Dus hebben we toen razendsnel samen met TechLiep een, een programma in elkaar gezet of te de voor de start-ups? Ja, om, om dus jonge, snelgroeiende bedrijven... die in financieringsproblemen kwamen... met name dus risicokapitaal niet konden krijgen. Terwijl ze wel gewoon gezond waren. Maar, maar door corona in die problemen kwamen... om juist die bedrijven te helpen. Nou, en uh, over een paar weken sluiten we dat programma af. En dan hebben we bij elkaar uh, zeven uh, jonge, snelgroeiende innovatieve bedrijven in Nederland geholpen. Met bedragen tussen de 2 en de 10 miljoen euro aan
1: risicokapitaal. Dat, datzelfde TechLiePenel heeft overigens... Ik meen vorige week of twee weken terug weer aan de bel getrokken. Ja. Het is te weinig, het is ja. niet genoeg. Uh, ook, kijk ook maar naar buitenlanden ja. uh, om ons heen... waar innovatie kennelijk wel belangrijk wordt ja. gevonden. Nou, dat is een, een beetje,
0: beetje de bij. rol van TechLiep. Dat vinden wij uh, vaak fijn en af en toe lastig. Om altijd te roepen dat het niet genoeg is. Um, maar dit concrete geval. Uh, er is, zegt Techliep nog steeds de noodzaak om bedrijven te helpen met, uh, met overbruggingskrediet. Gewoon door een moeilijke periode heen. Daar zijn wij op zich niet van. We, bij ons gaat het om financiering met risicokapitaal. En als je kijkt naar die markt, dan is die eigenlijk alweer zo goed als hersteld. Uh, begin vorig jaar zag je dat de venture capital markt. Daar gingen de investeerders ook eerst even de kat uit de boom kijken. Uh, daar zag je dat met name ook bedrijven die afhankelijk waren bijvoorbeeld van het medewerker van ziekenhuizen en artsen. Die kwamen in de problemen, want die ziekenhuizen en artsen hadden opeens allemaal iets anders te doen. Mm -hmm. Dus daar ontstonden echt financieringsproblemen. Daar zijn we ingesprongen. Maar tegenwoordig zijn ook ondernemers eraan gewend om hun pitch desnoods online te doen. Ze hoeven niet meer de reis te maken langs die potentiële investeerder. En de investeerders zelf zien ook dat ze gewoon door kunnen gaan met investeren. Dus wij zijn daar eigenlijk niet meer nodig. En, en dus sluiten we dat programma ook af.
1: En waar u wel voor nodig bent, is misschien goed om nog even toe te lichten voor de luisteraar die InvestNL in de afgelopen tijd een paar voorbij heeft horen komen, maar denkt, wat was het ook weer precies? Ja. Wat is uw missie?
0: Nou, het staat in de wet. Uh, we hebben twee taken meegekregen vanuit de wet. Het eerste is om grote maatschappelijke transities uh, te versnellen... Uh, door financiering te leveren. Uh, het gaat dan met name, wat ons betreft, om de transitie... naar een carboneutrale en circulaire economie. Veel nieuwe technologie bij nodig. Uh, hoge risico's, uh, want het is allemaal nieuw en onbewezen... en moet toch gefinancierd worden op uh, commerciële schaal. En ook
1: grote werkterreinen. Ja, grote, grote werkterreinen...
0: werkterreinen maar ook echt grote tickets. Hè? Je hebt het snel over, over financieringen van tientallen miljoenen. En dat, dat is in Nederland echt wel een dingetje. En het tweede werkterrein wat we hebben, wat in de wet staat... is het toegang bieden tot financiering aan ondernemingen. Nou, dat klinkt alsof je bijna alles en iedereen mag financieren. Dat is ook weer niet de bedoeling. Wij kijken dan met name naar scale-ups. Dus die jonge, snel groeiende bedrijven. Want ook daar kun je zien dat er in de Nederlandse markt gaten vallen. En dat het juist voor die bedrijven moeilijk is om aan risicokapitaal te
1: komen. U heeft komen. bepaald niet alles en iedereen gefinancierd. We hebben elkaar ook kort ja. gesproken op de dag... Dat het jaarverslag bekend werd. Uh, daaruit blijkt dat direct in bedrijven aan investeringen 28 miljoen is verstrekt. Ja. Uh, u noemde dat toen niet teleurstellend en u zei ook tegen mij uh, als ik heel veel had uitgegeven, dan was de kritiek andersom geweest. Namelijk ja. iedereen kan bellen, bel Bos... en dan staat het staat vanmiddag op ja. je rekening. Wat is de afweging?
0: De afweging is dat wij, kijk, wij worden geacht uh, door omdat wij investeren, het voor andere investeerders aantrekkelijk te maken om mee te doen bijvoorbeeld omdat wij relatief veel risico bereid zijn te nemen... of omdat wij een goede relatie met de overheid onderhouden. Um, dat werkt alleen maar als die andere investeerders zien... dat je professioneel te werk gaat. Dat je de manier waarop je financieringsaanvragen analyseert klopt. Dat je een business case kunt doorgronden. Dat je due diligence's op een goede manier uitvoert. Dat je de juiste partners hebt, et cetera. Wij zijn dus in de markt eigenlijk net zo kritisch, professioneel en degelijk... als je van een commerciële venture capitalist zou mogen... Verwachten. Er zijn er dan zo weinig. En dat schuurt wel die... wat met verwacht sommige mensen die ja. dachten: ja, dit is een overheidsloket. Ik bel aan en ik krijg mijn geld. Dat snap nee, dat ik. Is maar niet dat, zo...
1: dat wil dan toch zeggen dat alle plannen die ook al in de pijplijn zaten, nog voordat Investinou officieel werd gepresenteerd en gelanceerd. Want daar was sprake van. Hè, er hebben ja. heel veel bedrijven zich gemeld. Ja. Het zijn dus allemaal bedrijven die niet voldoen aan waar u naar kijkt. Of die hun plannen niet goed op orde hebben. Dat is ook ja. wel een sombere conclusie. Nee,
0: er, zijn, er zijn veel bedrijven inderdaad afgevallen, die, die hadden hun plannen niet op orde. Of die vroegen om te kleine bedragen. En dan kun je Nederland beter naar de. De regionale ontwikkelingsmaatschappijen gaan. Maar er zijn ook een heleboel bedrijven met wie we gewoon in gesprek zijn gegaan. En dan heb je het over in de wereld van venture capital heel normaal complexe trajecten die gewoon één, twee jaar kunnen duren voordat je er met bestaande aandeelhouders uit bent. Wie krijgt welke zeggenschap? Hoe gaan aandelen wel of niet verwateren? Uh, wat zijn conversiemomenten? Wat is dan de waardering van het bedrijf wat erbij past? Dat is echt ingewikkelde materie en dat duurt even. En
1: we hebben inderdaad... Uh, of zijn er genoeg alternatieven waar bedrijven ook ook langs kunnen, want aan geld ontbreekt het ja. de laatste tijd niet.
0: Nou, dat hebben we ook wel meegemaakt. We hebben op een gegeven moment wilden we bedrijven gaan financieren die bijvoorbeeld beademingsapparatuur maakten, waarvan iedereen zei dat is ontzaglijk nodig in de coronacrisis. Nou, dat bleken bedrijven te zijn die uiteindelijk helemaal geen financiering nodig hadden, want die konden zich gewoon op hun orders vooruit laten betalen Maar en wat hadden ze ook te een maken, wat dat te
1: maken met waar u voor in het leven geroepen bent, namelijk die grote transities. Als je kijkt naar ja, nou, dit, waar dit waar was ook in een aanpassing
0: die we maakten. Deze specifieke categorie was een aanpassing die we maakten in het kader van de coronacrisis. Dat we zeiden als die bedrijven nu om om kapitaal verlegen zitten, moeten wij ze natuurlijk Helpen. Insulinepompjes... Ja, Insulerenpompen was een bedrijf wat in de problemen kwam... Uh, met, uh, door, door corona, uh, door de coronacrisis. Uh, en, en die hebben we toen dus onder, onder dat speciale programma geholpen. Hè. Maar meer in zijn algemeenheid kun je zeggen... Um, er zijn een aantal aanvragen afgevallen. Want het was niet goed genoeg of men kon elders terecht. Er zijn een flink aantal aanvragen doorgegaan. En uh, in 2021 zijn daar ook alweer een heleboel in de eerste vijf maanden... die tot succes hebben geleid. Uh, dus dat loopt, maar dat zijn complexe, langdurige uh, trajecten en dat hoort ook zo te zijn. En tenslotte, ja, u zegt, zijn er alternatieven? Um, er is in Nederland natuurlijk ook een, een pot met gratis geld. Dat zijn de subsidies vanuit de Rijksoverheid. Bijvoorbeeld ook het Nationale Groeifonds, het Wopke Wiebesfonds. En een ondernemer die denkt dat hij aanspraak kan maken op gratis geld... gaat daar natuurlijk eerst kijken voordat hij bij ons... of bij een bank of bij een fonds komt.
1: Heeft u vandaag toevallig het FD opengeslagen? Uh, virtueel, online. Oké, okay, dan bent u ook op de pagina terechtgekomen... waar een groot interview staat met Zweden van Wijnbergen. Nee, die heb ik niet gezien. Nee, vertel. Dan moet ik u toch bijschijnen. Nou, kom maar. U kent hem van de nuance, toch? Oh ja,
0: nee, altijd genuanceerd.
1: ja. Oud-topambtenaar Zweden van Wijnbergen gaat het over de rol van de overheid. De rol van InvestNL. En ook yeah. over uw rol, daar komt hij. Wouter Bos heeft de duurste melkertbaan <laughs> ooit. Hij heeft 7 miljoen aan salarissen uitgegeven en 3 miljoen aan deals gesloten. Als je een beetje een handige zakenbankier inhuurt voor een middag... heeft hij ook 3 miljoen aan deals... Te ja. gek voor woorden. Ja,
0: ja nee, Dat is altijd de vrolijkste van het stelsel van Wijnbergen. Dus Altijd geruanceerd. Heerlijk om hem te horen. Ik heb hem uitgenodigd een keer voor een gesprek. De vorige keer dat hij losging. Daar heeft hij niet op in willen gaan. Dat is jammer. Maar gaat u dan eens in op wat hij zegt? Nou, Ik denk dat het zeer verstandig is dat wij voor een heleboel investeringen... het niet zelf doen, maar bijvoorbeeld het via fondsen spelen. En dat betaal je inderdaad aan fondsmanagement fees. Omdat zij hun werk moeten doen. Er zijn namelijk een heleboel markten, bedrijven en technologieën... waar wij geen verstand van hebben. Wij kunnen onmogelijk van alles verstand hebben. We hebben gezegd, we concentreren ons op die transitie... naar neutraal en circulair. Daar hebben we verstand van. Daar worden we alleen maar beter in. Maar we gaan op meer gebieden investeren. Maar laten we dat dan doen via gespecialiseerde fondsen. Ja. Het fondsmanagement dat veel beter dan InvestNL weet hoe dat zit. Nou, Dat is een buitengewoon verstandige inzet van je belastinggeld. Want als wij dat zouden doen in markten en bedrijven... waar we geen verstand van hebben... dan denk ik dat de kritiek niet mals zou zijn.
1: Dus u doet het al op verschillende manieren... De, de kritiek van Zweden van, van Wijnbergen gaat overigens verder dan uh, alleen op InvestNL. Hij benoemt ook nadrukkelijk het groeifonds. En dan zegt hij eigenlijk uh, moet de overheid omstandigheden creëren... waarin de markt, waarin bedrijven ideale kansen hebben. En het idee dat marktwerking is doorgeschoten... en nu dus maar de overheid moet gaan optreden... ambtenaren moeten gaan beoordelen wat goed is voor Nederland... of wat goed is voor een bedrijf, dat is onwenselijk.
0: Ja, de, hij, hij loopt daar een beetje achter, denk ik... bij moderne ontwikkelingen in de economische wetenschap... Uh. Dat uh, had ik met emeritaat. <laughs> en verder waardeer ik hem zeer. Ik heb in de bankencrisis bijvoorbeeld heel goed met hem samengewerkt. En dat was echt, echt zeer gewaardeerd. Um, kijk, InvestNL doet iets wat in alle andere Europese landen al het, al het geval is. Uh, en dat heeft onder andere als uh, een van de redenen... waarom we zijn opgericht is om te kunnen doen... wat er in andere landen gebeurt. En wat je ziet in die andere landen... is dat men bijvoorbeeld veel meer gebruik maakt... van Europese faciliteiten... die ook voor het Nederlands bedrijfsleven beschikbaar zijn... dan wij in Nederland deden. Nu je veel is, kunnen wij ook gebruik maken... van bijvoorbeeld al die, al die garanties. Dat komt in groene aan het, aan het bedrijfsleven. Daar zijn we voor opgericht. Dat is een functie die, die we geacht worden te hebben. Een tweede opmerking is... Um, een heleboel grote innovaties uh, in, in de economie. Ook de innovaties die je nodig hebt om richting carbonneutraal en circulair te gaan die komen niet uit de markt en die zijn nooit uit de markt gekomen. De historie van innovaties is vaak dat ook overheden, bijvoorbeeld via academische instituten bij, bij universiteiten of via uh, gesubsidieerde onderzoeksinstellingen uh, of via het investeren van publiek kapitaal, eigenlijk de bodem legt onder, onder de innovatiebereidheid van de markt. En dat
1: markt. heeft dan vooral en, te maken met de voorwaarden, de condities? U hebt... Niet
0: alleen, maar uh, kijk naar de opkomst van internet. Dat, is, dat zou niet gebeurd zijn als er niet vanuit de, de defensieuitgaven uitgaven van het Amerikaanse militaire apparaat... enorme investeringen gedaan zouden worden. Waarom is Israël zo toonaangevend op het gebied van uh, innovaties? Omdat daar enorme hoeveelheden publiek kapitaal... bijvoorbeeld in het vruchtbaar maken van woestijngrond... maar ook in allerlei hoogtechnologische... aan internet gerelateerde toepassingen besteed wordt... Uh, een heleboel innovaties laten zien dat de overheid niet moet wachten... om te kijken of de markt faalt, maar dat de overheid en de markt vanaf het begin samen zich moeten ja, laten dat zien.
1: Samen is wel belangrijk, want investeringsmaatschappijen maakten zich... en maken zich wellicht nog steeds zorgen over het feit... dat u hun speelveld betreedt, dat u ze misschien wel in de weg zit... Is dat in de praktijk ook
0: al gebeurd? Nee, en ik kom ze ook niet tegen, eerlijk gezegd. Uh, wij zijn, ik, ik lees wel eens wat... maar uh, ik ben nog geen investeerder tegengekomen... die zich bij mij beklaagd heeft dat hij weggedrukt wordt. Integendeel. Ik kom een boel investeerders tegen die zeggen... wij zien een goed bedrijf. Ze hebben 40 miljoen nodig. Wij kunnen 30 miljoen bij elkaar krijgen. Maar die laatste 10 miljoen lukt niet. Willen jullie op dezelfde voorwaarden als wij meedoen? Maar bent u al altijd te bent
1: u de eerste dan in dat traject? Want hier nee, we, niet... zijn
0: meestal, we zijn zeker niet de eerste. Wij willen ook ook altijd andere co-investeerders zien voordat wij meedoen. Want dat vertelt ons ook iets over of de markt er zelf in gelooft. We zijn vaak ook niet de laatste. Omdat op het moment dat wij meedoen... dan zie je dat de oorspronkelijke consortiumpartners... of de onderneming kan dan weer de markt op. En kan zeggen, kijk, InvestNel doet ook mee. Verandert dit nu het beeld? En dan zie je dat andere partijen ook weer aanhaken.
1: Welk, welk rendement moet u maken? Of staat het helemaal niet vast? Nee, dat staat nog niet vast.
0: Wij krijgen een afspraak met onze aandeelhouder over het rendement dat zeg maar, over de hele portefeuille uiteindelijk gemaakt moet worden. We gaan ervan uit dat dat een klein plusje uh, zal moeten zijn.
1: Anders is het uh, geen rendement, denk ik. Nee,
0: anders is het. Maar ik bedoel, onze aandeelhouder hoeft ook geen postje te rijden. Hè? Dus het hoeft niet in de dubbele cijfers. Dat scheelt. En onze aandeelhouder weet ook dat omdat wij geacht worden heel veel risico te nemen, het gewoon zeven of acht van de tien keer bij ons ook mis zal gaan. Nou, die twee of drie keer. Dat, of
1: acht van de tien keer? Ja. En, is... en als er dan een, een buts of een botsing is, niemand die ernaar krijgt? Dat is nou, dat... ver... vijf,
0: dat ga... ik denk dat, er, dat je dan uh, natuurlijk kamervragen krijgt en van alles. En dan zullen wij vertellen, ja, dat hoort bij ons vak. Daar zijn we voor opgericht. Het gaat om zeer risicovolle uh, ondernemingen en dus financieringen. Daar hoort bij dat het heel vaak misgaat. En die twee of drie keer dat het goed gaat, uh, zullen we er ook wat aan verdienen... om zeg maar, die verliezen mee goed te kunnen maken.
1: Laten we naar een uh, dilemma gaan. U heeft er al iets over gezegd. Maar nu in de vorm van een echte keuze. Als u zou zou willen kiezen heel graag, dan mag je het achteraf nuanceren. Wij kunnen prima direct investeren via andere investeringsfondsen... of InvestNL moet vooral direct in zee gaan met bedrijven... die het een stimulans kan geven. Um. Dan, dan kies
0: ik voor het eerste. Uh, wij hebben domweg niet overal uh, verstand van. Terwijl we wel aangesproken worden om over een breed spectrum aan markten en bedrijven te investeren. En dat betekent dat naast wat je direct doet, je ook via fondsen gaat werken die wel verstand van zaken
1: hebben. Maar uh, moet u eigenlijk dat hele brede palet niet wat inkaderen? Want als het is de energietransitie en alles wat eraan gerelateerd ja. is, dan bent u ook een beetje in het luchtledige aan het trappelen waarschijnlijk.
0: Nee, want we kiezen binnen alle thema's vervolgens echt wel, echt wel focus. Hè. We weten bijvoorbeeld dat de hele agrofood sector een bijdrage kan leveren aan de transitie naar carboneutrale en circulair. Daarbinnen kijken wij naar de eiwittransitie. Dan heb je echt wel een thema te pakken. Dat blijkt ook wel uit de investeringen. Ja, een circulaire, circulaire economie, eh, daar kan over van alles en nog wat gaan. Maar dat gaat bij ons bijvoorbeeld vooral over chemische recycling. Dus we, we, we vernauwen echt wel binnen die hele brede thema's naar de gebieden waar wij echt toegevoegd
1: als u zegt uh, agro speelt een belangrijke rol, uh, maar een bedrijf is actief uh, niet in de niche die u daar binnen kiest dan is het loket gesloten. Het
0: is dus niet gesloten, maar dan zullen we wel eerst kijken... of er niet andere spelers op de markt zijn uh, waar
1: ze beter terecht kunnen. En hoe ver gaat uw zoektocht eigenlijk? Want uh, je kunt natuurlijk kijken naar Nederlandse ja. investeringsmaatschappijen. Uh, maar misschien is er wel vanuit de Verenigde Staten... of ja. uh, om eens wil te zeggen China belangstelling ja, nou ja, in bepaalde we technologieën. Eerst,
0: we kijken eerst naar Nederlandse investeerders. We willen ook echt het investeringslandschap in Nederland versterken. Uh, in sommige gevallen uh, zien we ook Europese investeerders. We hebben al een aantal zaken gedaan, ook met, met Franse investeerders uh, bijvoorbeeld. Uh, je ziet natuurlijk ook dat binnen Europa steeds vaker gepraat wordt... over Europese ecosystemen die Europees gefinancierd moeten worden. Uh, nou, we, we kunnen nog verder kijken. We hebben ook een, een deal gesloten waar uh, Koreaanse investeerders bij, uh, bij betrokken waren. Dat kan allemaal aan de orde zijn. Tegelijkertijd, wij vinden het wel belangrijk om te kijken... of onze financiering ertoe kan bijdragen... dat bijvoorbeeld bepaalde uh, IP's wel behouden blijven voor Nederland. En dat ze dus ja. niet de grens overgaan.
1: Ja. Uh, om te kijken wat een zinvolle investering is, is het natuurlijk ook wel goed om te weten welke politieke koers er wordt gevaren. U heeft dat eerder ook gezegd in een interview in ja. NRC. Ging het over een gemeenschappelijk warmte net, meen ik, in, in Rotterdam. En ja. uh, dat er uh, aan de formatietafel zou moeten worden gedacht aan een, aan een centrale autoriteit die ook echt richting durft ja. te geven, die serieuze keuzes durft te maken. Ja. Mist u dat?
0: Ja, dat missen we. Kijk, het liefst, wij kunnen best veel risico nemen, meer dan andere partijen, maar ook voor ons wordt het ingewikkeld als we niet weten wat nou precies de rol van waarheid waterstof wordt in de Nederlandse economie? En hoeveel elektriciteit hebben we dan nodig om waterstof te maken? En, en wat betekent dat voor je totale elektriciteitscapaciteit? En wat kan er dan niet meer op elektriciteit? Al dat soort vragen. Als dat allemaal boven de markt blijft hangen, dan zul je zien dat met name de grote infrastructurele investeringen niet tot stand komen. En ons pleidooi is um, geef die helderheid en als dat niet in één keer lukt, creëer dan in ieder geval een autoriteit die uh, zeg maar het mandaat geeft om die keuzes te maken. Uh, en dat zou de markt echt enorm, enorm verder helpen. En dat gaat niet alleen over waterstof en elektriciteit. Dat gaat ook over kernenergie. Dat gaat ook over biomassa. Het is allemaal in debat. En dat debat is prima, maar op een gegeven moment moet je wel keuzes maar over maken.
1: Over biomassa is bijvoorbeeld de mening behoorlijk veranderd. Ja. En investeringen die eerst veilig leken, ja. blijken dat toch niet te zijn.
0: Ja, klopt. En dat laat denk ik zien waarom, het, waarom private investeerders zekerheid willen. Want als je erop een dag in investeert en drie, dagen, drie jaar later de, de, het klimaat totaal is omgeslagen. Ja dan bedenk je je nog wel een keer van zo zo'n grote uitgave. Is
1: de overheid onbetrouwbaar? In de
0: ogen van private investeerders heb je dan te maken met een onbetrouwbaar overheid. Dat zult u mij niet horen zeggen. Eh, omdat ik best begrijp dat politiek debat plaatsvindt en ook tot andere conclusies kan leiden. Maar probeer nou wel die lange termijn zekerheid te scheppen, want dat helpt iedereen.
1: Over politieke processen gesproken, nog één dilemma. Komt die aan. De huidige formatie zou eigenlijk net zo snel rond moeten zijn... als toen ik informateur was in 2012. Of het is eigenlijk wel terecht dat er meer tijd wordt genomen... om een passend kabinet te vormen? <laughs> nou...
0: Het is wel terecht dat er meer tijd wordt genomen, maar we zijn nu drie maanden na de verkiezingen en de principiële vraag wie gaat nou met wie dat kabinet in of tenminste een keer serieus probeerde, is nog steeds niet van een antwoord voorzien. Ik begrijp dat er deze dag van alles plaatsvindt wat erop lijkt te wijzen dat we wat dichter bij het antwoord op die vraag komen. Uh, maar ik, uh, ik vind dat het nu wel heel erg lang duurt allemaal.
1: En zou, zou uw methode, die wel is genoemd kwartetten of uitruilen... ik weet niet of het al gegaan is, u zat erbij, ik niet... maar zou dat nu weer van toepassing kunnen zijn om het te versnellen? Nou, dat, dat weet ik niet.
0: Dat moet, moet... Kijk, Mark Rutte en Diederik Samson waren er de, het destijds erg voor. Want die zeiden, uh, in plaats van dat we nou over elk onderwerp... de strijd aangaan en ergens in het midden uitkomen... kunnen we nou niet zeggen dat er uh, een aantal onderwerpen zijn... waar de VVD mee thuis moet komen... en een aantal onderwerpen zijn waar de PvdA mee thuis moet komen. Zodat je elk van je eigen achterban een goed verhaal hebt. Dat is een heel legitieme manier om, uh, om te onderhandelen. En daarmee wonnen we ook snelheid. En dat moest wel, want we zaten toen midden in de Griekse crisis. En met alle gevaren voor de euro... Er was geen Nederlandse regering die het Nederlands geluid kon laten horen in Europa. Dus we moesten tempo maken. Ja, we zitten nu in, uh, aan, aan de vooravond zeg maar, van het herstel van, van... of het noodzakelijke herstel van de economie. Dus ik denk dat er ook nu wel urgentie is om tempo te maken. Maar tegelijkertijd
1: is het natuurlijk voor partijen wel belangrijk om herkenbaar ja. te blijven. Als je kijkt naar uh, waar dit dan... Het is geen uh, uitzending van andere tijden of van Trotska nee. en Breed. Maar als je kijkt naar waar dat dan toe heeft geleid binnen de Partij van de Arbeid. Dan is de kritiek natuurlijk Tuurlijk. geweest. Er was geen gezicht meer, Tuurlijk. er was geen verhaal meer. En dus hoort het een, een de beetje de bij de politieke
0: rituelen... dat je eerst moeilijk doet... voor je met de voormalige tegenstander toch gaat samenwerken. Maar op een gegeven is, moment... op het, moment, is, op het gegeven is allemaal moment voor je wel, de bühne, Want ik. ik. Ik denk dat de stemming ook wel aan te omslaan is. Dat mensen ook wel weer vinden... Nou, we hebben nu genoeg om elkaar heen gedraaid. Maak nu maar gewoon duidelijk uh, wie het met wie gaat doen. En laten we laten we de uitkomst daarvan inhoudelijk beoordelen... in plaats van eindeloze rondjes te draaien.
1: Sommige partijen die draaien helemaal niet om elkaar heen. Die houden elkaar stevig vast. GroenLinks ja. en de Partij van de Arbeid. Uh, dat is natuurlijk dan wel een linksblok waar andere partijen over moeten nadenken. Begrijpt u die opstelling? Moet dat, moet dat eigenlijk ook gedurende het proces, ook al is er snelheid nodig... toch zo blijven dat die partijen aan elkaar geklonterd blijven? Ja, ik
0: vind het een goede zet, omdat je anders in de Eerste Kamer geen meerderheid hebt. En uh, dat wordt dan weer eindeloze onderhandelingen in de Eerste Kamer. En daar zijn dan juist die kleinere linkse partijen snel het slachtoffer van. Dus ik begrijp goed dat ze elkaar vasthouden.
1: Ja, u zegt het al, kleinere linkse partijen ja. die elkaar stevig vasthouden... in dit hele formatieproces. Dan komt natuurlijk ook de vraag der vraag altijd bovendrijven. Moet je dan toch niet samen proberen om je invloed te laten gelden? Echt ah, je... samen proberen, ja. onder één noemer.
0: Ik, ik ga ervan uit dat als uh, GroenLinks en Partijen van de Arbeid... Uh, erin slagen om elkaar uh, zeg maar blijvend vast te houden in dit proces en al of niet samen in de oppositie dan wel samen in een kabinet belanden... en dat goed afloopt, dat je dan een hele grote stap hebt gezet... richting nog verdere vormen van samenwerking.
1: Nog verdere vormen van ja, samenwerking. Gezegd, Ik ben er even he? op ja, aan het herkomen. Ja, heel goed. Heel goed. Um, over de Partij van de Arbeid, laatste vraag, beloofd. Um, die hebben een verkiezingsprogramma opgesteld... Um, met als belangrijkste uitschieter, daar werden ze in de campagne ook flink op aangevallen... een lastenverzwaring voor een bedrijfsleven van 42 miljard... Is dat een foutje geweest in de doorrekeningen? Ik vond het niet het meest aansprekende uh, voorbeeld uit het uh, partijprogramma. Nee, het is wel het meest aangehaalde voorbeeld uit het partijprogramma.
0: Ja, nou, uh, het, uh, ik geloof dat zelfs de SP minder lastenverzwaring heeft Aanzienlijk voor de minder, ongeveer de helft. Dus uh, als de Partij voor de Arbeid gaat onderhandelen, zal het vast en zeker hier ook over gaan. En dan uh, hebben ze alvast dat wisselgeld klaar liggen.
1: Uitruilen, wisselgeld, kwartetten. Ja, zitten er nog kaarten in de hand? Er handen? zitten heel verstandige
0: <laughs> mensen nu. Uh, Lilianne, ploemen voorop. Uh, en dat gaat vast goed komen. Maar eerst, eerst, ik denk echt oprecht. Eerst moeten uh, Mark Rutte en Sigrid Kaag het met elkaar eens worden. over uh, met welke partijen ze willen praten. Dus als die twee het niet met elkaar eens zijn. Uh, dan blijven we uh, vastzitten.
1: Je luisterde naar De Top van Nederland met Wouter Bos, directeur van InvestNL. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Ad van Gils, topman van advies en accountantsbureau PWC in Nederland. Je kunt je abonneren via BNR.nl, Apple Podcast en Spotify.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies.